0: Soy Raquel Peiraube, médica especialista en endocannabinología y uso problemático de drogas y soy directora de la Diplomatura Internacional de Endocannabinología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional por Medicamentos Cannabinoides, de la IICM que estás radicada en Europa. Así que bueno, básicamente eso dirijo una consultora también Pharma Origins, pero básicamente este eh, eh, y soy su presidente, su fundadora y presidente junto con mi querida socia la química farmacéutica de Ross.
1: Doctora, eh, quienes somos parte de la industria del, del cannabis en todos sus usos, pues tenemos, tenemos claro, vaya, qué persona eres en el sector, pero podrías eh, decirnos brevemente eh, cómo llegaste eh, a, a, a la planta, que es como que todo mundo que, que, que trabaja o que es parte del sector tiene como una historia de cómo se involucró eh, inicialmente con la
0: planta. ¿Podrías contarnos tu historia, doctor? Sí, claro, no es corta, porque... Yo soy, siempre digo, uno de los dinosaurios, eh, no en condiciones de extinción todavía, pero soy uno de los dinosaurios que empezó con todo esto en los 80. Entonces no es breve. Pero allá por los 90, haciendo tratamientos de drogas básicamente de cocaína y pasta base de cocaína, yo veía que los usuarios, que los pacientes que usaban cannabis paraban más rápidamente y con menos angustia y zozobra y menos síndrome de abstinencia que los que no. El problema es que luego recaían cuando iban a comprar más cannabis, recaían en porque el dealer les vende más la otra droga que es mucho más adictiva y más lucrativa. Entonces, a partir de ese momento decidí trabajar con ellos y sus familias para que fueran los padres, que al principio estaban horrorizados, pero luego se dieron cuenta de que el cannabis más que una droga de entrada podía ser una droga de salida. Este, me ayudaron a que fueran los padres a comprarles lo que me valió la amenaza de ponerme presa por hacer esto. Pero bueno, finalmente vieron que mis intenciones eran... Eh, el cuidado de los chicos que estaban estudiando, trabajando, no vendían más, no usaban más pasta base, estaban integrados en su familia y en la sociedad, entonces no me llevaron presa, pero fueron riesgos ciertos en esa época. Y entonces a partir de eso que es cuando empieza a circular más información científica, en los 90 empieza lentamente a saberse cosas, y bueno, este, no era fácil acceder a mucha bibliografía en aquella época, pero bueno, fue así que empecé, empecé a encontrar las investigaciones que me permitían entender que no era solo porque el THC los relajaba o los dejaba tranquilos, había una acción, además, a nivel del centro de la recompensa que permitía comprender que bajar el síndrome de abstinencia. Hoy sabemos que el cannabidiol y el THCV son cannabinoides interesantísimos para el tratamiento de, de las conductas compulsivas. Luego ya empecé con dolor crónico, epilepsia y qué sé yo, pero bueno, lleva, es una historia linda. Este, de transgresión, de esas transgresiones que uno no hace por interés lucrativo, sino para hacer un cambio político y social. Mi, mi misión eh, y la forma en que yo ejercí siempre en, la, en el tema de las drogas fue buscando alternativas que cambiaran la situación de fracaso con que siempre se carga a las personas que usan drogas. Y es decir, no podía ser que siempre el fracasado sea el paciente, hay algo que el sistema de atención no está haciendo bien con estos tratamientos dogmáticos, religiosos, poco rigurosos, no éticos, entonces siempre me movió eso, y así fue que, bueno, que encontré que el cannabis podía ser una alternativa. Por eso mismo, en los tempranos 2000, al presidente Valle, de aquel entonces, Jorge Valle, ahora fallecido, le planteamos que era necesario legalizar el cannabis para separar los mercados, como lo había demostrado ya empíricamente Holanda. Y fue el primer presidente uruguayo que lo entendió, pero no tuvo apoyo político ninguno. Él fue un visionario, se dio cuenta que era una medida sumamente pragmática y que tenía sentido. Entonces, pero no tuvo apoyo ni siquiera de su propio partido. Ese es un poco el resumen de la historia.
1: Atrás vemos, lejanos esos años 90, donde comenzaba, por así decirlo, una, un boom de investigación eh, por, los, por, los, por los cannabinoides por el sistema endocannabinoide. ¿Dónde estamos, dónde estamos hoy, 2022, doctora, en, en lo que se refiere al uso medicinal de la planta, a la investigación, ¿dónde estamos, ¿dónde estamos parados justo en 2022 en lo que parece que será una de las décadas más importantes para todo lo que tiene que ver con la planta de cannabis en el mundo?
0: Bueno, lo primero es que voy a decir que yo, este, a mí no me gusta hablar solo de la planta, a mí me gusta hablar de las medicinas en base a cannabis y cannabinoides. No siempre es la planta. A veces el sistema endocannabinoide está regulado en más y en ese caso no le podemos dar más cannabinoides porque hacemos un desastre. El sistema endocannabinoide, una posibilidad, cuando no está siendo suficiente para neutralizar, el sistema endocannabinoide es un sistema de homeostasis que tiende al equilibrio del cuerpo humano. Nuestra biología está controlada por el sistema endocannabinoide y los cannabinoides que nosotros mismos producimos. Pero hay veces, como en cualquier sistema, por ejemplo, endocrino, yo creo que la gente lo va a entender fácilmente, hay veces que el sistema endocrino está en menos, el hipotiroidismo, y hay veces que está en más, es el hipertiroidismo. Cuando hay hipertiroidismo, no le vamos a dar lo que le está sobrando, le vamos a dar algo que inhiba la producción. Con el sistema endocannabinoide pasa lo mismo. Entonces, a veces son los derivados de la planta y a veces no. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Hoy estamos precisamente en, en, en la búsqueda en, por un lado, en una explosión de la industria, muchas veces de manera muy irresponsable, no necesariamente hecho con la seriedad que supone producir un medicamento de calidad. Hay mucho lucro, hay mucha codicia. Se ha criticado mucho a la industria farmacéutica, pero hoy la industria del cannabis muchas veces se está siendo, comportándose mal, igual que la industria con la misma codicia, pero con una diferencia y es que ni siquiera hace control de calidad de lo que produce, y la industria farmacéutica no tiene más remedio que hacerlo. Esa es una de las, de las cuestiones en las que estamos. La otra es, como Canaward plantea, el desarrollo, mostrarle al mundo el desarrollo de una investigación creciente, que predomina en el área preclínica, lo que es in vitro, la parte química, los, en los animales, poco en lo científico, o en, en ensayos clínicos, en humanos. Y lo que hay es pobre y no siempre de buena calidad. Y eso una vez más tiene que ver con la industria. La industria no está invirtiendo en investigación. Quiere vender, pero no quiere invertir en investigación. Entonces es muy difícil llegar al registro de productos de calidad farmacéutica, a los que les podamos atra atribuir un fin, un claim, como se dice, una, una prescripción, porque no tenemos los ensayos clínicos necesarios. Hay un mundo de lo que se llama el real world evidence, la evidencia del mundo real, que nos dice que sería muy útil en muchos casos de distintas patologías, de distintos tipos de enfermedades, inflamatorias, autoinmunes, oncológicas de disregulaciones neuroendócrinas, de neurodegeneración, pero nos falta la consistencia de los ensayos clínicos para poder registrar los estas sustancias como medicamentos. No obstante, desde 2017 hay algunos usos que ya no se discuten y hay muchos medicamentos ya registrados para estos usos, que es el dolor crónico del adulto, particularmente el neuropático, las náuseas y vómitas, vómitos asociados a la quimioterapia, y yo diría que bien, podemos decir bastante más que solo las náuseas y los vómitos, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes en tratamiento oncológico, acompaña además otros sufrimientos del propio cáncer, y la espasticidad relatada, no la comprobada, la relatada por el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes que tienen esclerosis múltiple se sienten menos espásticos, pero clínicamente no se demuestra. Para él cambia y mejora su calidad de vida, pero el músculo sigue siendo igualmente recibiendo una descarga porque sigue espástico, pero el paciente no la percibe y eso es típicamente de los cannabinoides en su acción central, no acción a nivel del músculo. Sí. Otras espasticidades teóricamente por extensión de este uso podrían también ser y finalmente en 2018 se reconoce la eficacia y la seguridad de los cannabinoides, particularmente el cannabidiol en la, en la epilepsia de difícil tratamiento. Entonces, esto es el estado del arte de lo conocido, pero sabemos que hay pacientes con Crohn que mejoran, que hay pacientes no demasiados, pacientes con Parkinson, no son muchos, pero algunos mejoran, y lo que más mejora en el Parkinson no es la rigidez, no son los síntomas motores, sino los síntomas no motores del Parkinson, lo que hace mejor es sustancialmente su calidad de vida. Eh, en otras patologías, este, otro tipo de dolor, las enfermedades reumáticas, algunas enfermedades autoinmunes, algunas condiciones metabólicas, entonces hay un cuerpo de evidencia que nos orienta a que es un, una, un uso muy prometedor para muchas condiciones clínicas, pero estamos en el desarrollo de esa evidencia para poder registrar medicamentos. En Uruguay tenemos medicamentos ya registrados que se venden en la farmacia como medicamentos herbolarios o medicamentos especialidades farmacéuticas. Hay purificados, hay full spectrum, tenemos en farmacia y de calidad farmacéutica. Lamentablemente no todos los países tienen esto. Pero bueno, es, yo siempre digo, tenemos que entender que esto es un cambio revolucionario y que es un cambio que va más allá de lo legal, es un cambio cultural, social y científico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos les está costando desandar 70 años de mentira en que les dijeron que freía el cerebro, ¿se acuerdan de Nancy Reagan con sus famosos huevos fritos? Y ese claro. era el cerebro... Ahora nosotros venimos y le decimos, no, no te fríe el cerebro, es neuroprotector y neuroreparador. Le estamos diciendo lo opuesto. Eso no quiere decir que en los jóvenes así funcione, sabemos. Claro. que Como los jóvenes tienen precisamente un aumento de la función de los cannabinoides endógenos, agregar THC en un proceso de desarrollo del sistema Neurológico, neuropsicológico No es saludable Y tiene sus consecuencias negativas Tiene sus riesgos Tratamos de que se empiece a consumir En el uso adulto lo más tarde posible Después de los 20 años Pero lo cierto es que En las patologías neurológicas Tenemos resultados muy favorables Que no hablan de neurotoxicidad En las dosis de uso medicinal Obviamente Lo mismo en el cáncer las dosis en el cáncer, que son mucho más altas que en otras patologías, no tienen los resultados adversos que a veces tiene la quimioterapia, pero no hay que confundirse, los cannabinoides no tienen la eficacia de la quimioterapia, es bueno asociarlos a la quimioterapia y ahí es cuando y a la radio también, y ahí es cuando logramos mejores resultados, pero no solo la quimio y no solo el cannabis, los canabinoides, de si hay que elegir solo es más eficaz la quimioterapia, pero los mejores resultados, como lo han demostrado este, investigadores como Guillermo Velasco, Manuel Guzmán, Cristina Sánchez de la Complutense de Madrid, es asociando la quimioterapia con los canabinoides medicamentos en base a cannabis y Dicen, Este es el estado del arte actual. Y vale. en la conferencia vamos a tratar muchos de estos temas. Lo mismo, fíjense qué paradoja. Se ha dicho que esto dañaba la salud mental. Es cierto en algunas situaciones, no todas las personas pueden consumir THC, porque hay ciertas patologías, eh, las personas que tienen ataques de pánico, trastorno por ansiedad, depresión importante, no deberían consumir THC pero no así el CBD. Y no es no solo eso, sino que hay algunas patologías de la salud mental que mejoran con los cannabinoides como es el trastorno de espectro autista. Y eso lo han demostrado los estudios, por ejemplo, del doctor Adi Aran, a quien yo admiro por el trabajo maravilloso que ha hecho con los niños con trastorno de espectro autista. Entonces, bueno... Estamos en un momento de transición, son cambios, entonces hay que seguir peleando, legalizar no alcanza. Colombia, México, Uruguay, Chile, Perú, algunos países europeos, los menos, tienen leyes. Canadá, sin ir más lejos, la gente quiere que todo en Canadá va bárbaro. No, no va bárbaro ni mucho menos. ¿Por qué? Y porque no es tan fácil cambiar esta historia y hacer que también que la industria entienda que la industria no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta de la política pública. Esa es mi visión, y es a donde yo quisiera que estuviéramos orientados para evitar que nos pase lo que pasó con alcohol y con tabaco, claro. donde la industria dominó la escena pública y mira los problemas que tenemos. Así que bueno, esa es mi, mi opinión, mi visión en esto.
1: Como, doctora, como parte del cambio cultural, eh, un factor muy importante es brindar de información de esta evidencia que estamos hablando a los médicos que prescriben o pueden prescribir. Tú has estado detrás de, de algunos de los esfuerzos más importantes que se han hecho al respecto, incluyendo el, el diplomado de la, de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, perdón, la UNAM, que es uno de los, de los de los más importantes hasta el momento que se ha desarrollado, al igual que otros que más,
0: Sin el... falsas, Sin falsas modestias, a veces nos cuesta decir América Latina tiene en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México dicho por los profesores que son los capos de la investigación internacional, que es el mejor programa existente en el mundo el más completo, el más integral y el que enseña a pensar, no a repetir recetas de cocina, de cómo dar las gotitas o no dar las gotinas. Empodera a los médicos para la prescripción, a los investigadores para producir nuevo conocimiento y a la industria para producir medicamentos de buena calidad. No tengas duda, puedes decirlo con orgullo, okay. <ríe> está el en Latinoamérica. El,
1: el más importante, uh, mi pregunta es cómo ha sido la respuesta de, de los médicos que, o profesionales de la salud que se han acercado y que ya están, que ya están empapándose o están tomando esta eh, nueva información que no existe hasta el momento, sabemos que en el futuro va a ocurrir, pero hasta el momento en la educación formal de, 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 la, de, la, de la carrera médica no existe cuál ha sido la respuesta de los médicos
0: bueno el antecedente que tenemos yo antes de hacerlo en la universidad nacional autónoma de México hice esta diplomatura no tan la fui ampliando y mejorando y haciéndola crecer pero con eh, un poco más de la mitad de la carga horaria que tiene esta hora eh, este eran 160 horas, esta tiene 240 horas, eh, tuvo un resultado donde tuvimos un nivel de deserción bajísimo, donde los niveles siempre estuvieron de aprobación de la, de la rigurosidad de la utilidad de la información, de la calidad de la información, de la calidad de los docentes, de todo eso, y de la apertura que le generaba en el cambio de visión, que estuvo en todos los parámetros medidos por encima del 95%. Es un disparate, yo no lo hubiera imaginado. Ahora nos está, recién empieza la diplomatura, acaba de comenzar en, en el 23 de marzo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ya nos está pasando que en el chat del Zoom el alumnado escribe excelentes clases, qué, qué visión, ahora se entiende, qué buena información, ahora sabemos dónde estamos parados legalmente, o sea, se valora. Y todavía no empezamos con, que empieza ahora la semana próxima, con la parte más, más científica en el sentido de los distintos usos, de cómo funcionan, de cuáles son los efectos adversos, cuáles son las precauciones que tenemos que tener. La gente que se inscribe ya viene con un interés, entonces hay un cierto sesgo. Lamentablemente, yo creo, yo a eso le llamo el orgullo de la ignorancia, es que son muy pocos los docentes de las universidades que deciden formarse. Es como que quieren estudiar a escondidas, no saber que no, que no se sepa que no saben. Y se están perdiendo de escuchar a los más grandes del mundo investigadores en esta historia. De, porque son los docentes del, del diplomado. Claro. Nada más ni nada menos que Donald Abrams, Tamás Viró, Mahmoud soli Lumir Hanush, Sorisa Sullivan, Kirsten Müller-Wall. Puedo seguir, Ethan Russo, y sigo nombrando, y son más de 70. ¿Cuándo vamos a tener a estos genios brillantes, excelentes y generosos docentes todos juntos para aprender de ellos? Entonces nos falta, hay muy pocos docentes, nos pasó en Argentina y ahora nos pasa en México, son muy pocos los profesores de la universidad que se inscriben... Para formarse, porque uno de mis objetivos, ¿cuál es? Generar recursos humanos para la capacitación de la academia. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar esto desde el pregrado. En, en medicina tiene que enseñarse en fisiología. En biología tiene que enseñarse desde las primeras materias, cuando hablamos de la célula, cuáles son los receptores cannabinoides, ¿Qué es, qué, cuáles son las, los sistemas biológicos que lo tienen. En cualquier carrera relacionada a la salud, tendría que estar en el pregrado, pero no hay docentes, son muy pocos los docentes y de a poquito cada vez son más, pero muy pocos que dan una clase en su materia, una charla, pero no está integrado a la currícula de casi ninguna universidad del mundo, ojo, no es de las latinoamericanas, me, lo es me están pidiendo que diseñe uno para otras jurisdicciones que no es latinoamérica, esto pasa en el mundo. Las universidades no han sido, como en otras áreas del conocimiento, vanguardia en la producción de conocimiento y en la educación. Han estado, como yo digo, enchalecadas por la prohibición. Sí, no sean animadas. Producto del estigma. ¿sí? Claro. Y del miedo a que se piense mal de la universidad porque habla de cannabis. En el único tema que se hablaba en cannabis en mi formación como médica fue cuando dábamos toxicología o farmacología como drogas de abuso. En ningún momento se hablaba como médica, hace mucho de esto, pero ahora son excepciones también, y no es solo, insisto, en América Latina. Y el objetivo de la formación y también de estos congresos es llevar información de calidad, porque no todo lo que se dice de bueno del cannabis es verdad, el cannabis no cura el cáncer. Eso es una extrapolación que genera una esperanza en las personas que los hace abandonar los tratamientos y los pone en riesgo de fracaso. Me ha pasado de pacientes que llegan, que cuando les dijeron que tenían cáncer, solo quisieron por recomendación del cultivador o de quien fuera, o de algunos médicos mal formados, que tomara solo cannabis y después vienen con los cánceres muy evolucionados. O sea, no cura el cáncer, sí sabemos que es antitumoral, y no quiere decir lo mismo. La quimioterapia también es antitumoral y no siempre cura el cáncer. La cirugía también erradica el tumor, sin embargo, no siempre cura el cáncer, y esto es lo mismo. Y por eso es tan importante, como tú muy bien lo dijiste, difundir información con responsabilidad. Para eso hay que estar formados.
1: Doctora, tú eres una de las conferencistas del Canada World Congress que se llevará a cabo en Medellín, Colombia, los próximos 7 y 8 de julio. ¿Qué, de, qué, ¿De qué va a tratar la de tu presentación, tu, tu conferencia? Eh, eh, adelántanos un poco, ¿qué es lo que podrán
0: encontrar en, en, en tu participación en el Canada World Congress? Mira, una de mis grandes preocupaciones, porque lo veo en los pacientes que atiendo, es que los productos que están circulando, la mayoría de ellos no tienen la calidad de un uso medicinal. Nadie en este mundo se le ocurriría comprar un medicamento para el corazón de la forma que compran el extracto de cannabis, sin control de calidad, que se le indica cuántas gotitas el chico que lo produce, eso no es. Entonces como es una de mis preocupaciones, tenemos que traer un poco de orden en la casa y mi conferencia se llama Cannabis de grado médico, definición y conceptos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué es verdaderamente el cannabis para uso, cuál es el cannabis de uso medicinal, cómo debería producirse, qué quiere decir, cuáles son los fines y distintas definiciones que a veces la industria atraviesa eh, llama a generar confusiones. La, la industria rigurosa es impecable. La más desprolija dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que dicen: No, no, yo cultivo hemp. Hemp es la palabra en inglés de cannabis y cannabis es la palabra latina de cáñamo. Cáñamo, hemp, cannabis, y como lo dice mi admiradísimo profesor Lumirjanus, son todos lo mismo. Hay plantas que tienen una composición más rica en cannabinoides otras no tanto. Eh, no quiere decir que no sean cannabisativas, son todas cannabisativas. Otras creencias, que si es sativa o índica, si es cannabisativa sativa o cannabisativa índica, eso no es riguroso. Hay sativas y hay índicas que tienen composiciones iguales, solamente que tienen un, un rendimiento diferente. Y finalmente... ¿Qué quiere decir esto de, can de cannabis psicoactivo y no psicoactivo? Eso es una barbaridad que vamos a polemizar duramente. Yo soy una de las que está eh, trabajando intensamente para desestigmatizar la palabra psicoactivo. Cuando decimos cannabis psicoactivo parece que viene Satán la morfina es psicoactiva, los antidepresivos son psicoactivos, el, la carbamazepina es psicoactiva, los antipilépticos son psicoactivos. El tema es que la palabra psicoactividad aplicada a las drogas de abuso quiere decir algo malo, es que me da viaje, es que... No, no, quiere decir que modifica alguna función neurológica o, de, o psiquiátrica. Entonces todo el cannabis es psicoactivo porque todo el cannabis actúa en el sistema nervioso central unos dan viaje, otros no dan viaje algunos tienen un efecto psicotomimético ser que me altera la percepción y eso es malo la morfina altera la percepción y alivia mi dolor por eso, el THC, gracias a que actúa cambiando mi percepción, alivia mi dolor. No es solamente porque actúa en el lugar del daño, en general no hace nada a nivel del daño. Es porque cambia mi percepción del dolor. Yo siempre cuento una frase que para mí fue muy conmovedora que me contestó un paciente. Cuando yo a, los, a la semana le pregunté cómo venía, bueno, más o menos, a los 10 días le vuelvo a preguntar, y le digo, ¿cómo venimos? Me engano con el dolor. Me dice, doctor, el dolor yo creo que está ahí. Lo que no me duele más es la vida. No lo puedo repetir sin volverme a emocionar. Porque alguien que pueda rescatar. Entonces, ¿es mala la psicoactividad? ¿Es malo que un niño agónico por un cáncer esté sonriendo, o pida comida cuando ya no tenía apetito, eso es psicoactividad del cannabis, eso no es otra cosa que el efecto del cannabis en nuestro sistema nervioso central, y vamos a hablar de todo esto en la conferencia. Yo me siento muy agradecida porque el trabajo de ustedes es llevar información a la población. Nosotros tenemos que trabajar juntos. Entonces, primer mensaje es agradecer a todos los medios que se preocupan por llevar información de calidad a la población, que, que nos ayudan a democratizar la información. Y lo segundo, que no duden en inscribirse en CanAward para participar, porque créanme, este, no es porque yo vaya a estar pero va a estar la doctora Paola Cubillos, colombiana, una gran amiga, una excelente profesional, un, impresionante. Paula Dastela, en cómo podemos optimizar nuestro sistema endocannabinoide. José Cripa, un investigador de Brasil en lo que es salud mental y epilepsia de primerísimo nivel, muy premiado. Lumir Janus, tenemos la suerte de que hubieran aceptado participar eh, gente de un nivel y de una generosidad informativa, porque hay gente que tiene muy buen nivel, pero no es generoso, no comparte. Esto es Can Award. Can Award logró generar este elenco y, y yo sé que van a quedar fascinados cuando los escuchen. Así que los espero.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, doctora.
0: Un placer.